0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Ayer se conoció que el Producto Bruto Interno de China creció solo 4,9% en el tercer trimestre, lejos de las tasas chinas que solían observarse en años anteriores y también lejos del 7,9% que había sido el crecimiento en el segundo trimestre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se da este enfriamiento de la economía china? ¿Cuánto están incidiendo los problemas en el sector inmobiliario que tuvieron recientemente a las dificultades de Evergrande como buque insignia? ¿Qué está ocurriendo con las otras grandes economías del mundo al mismo tiempo? ¿Se está aflojando la recuperación global? Bueno, vamos a charlar de estos temas en los próximos minutos. Estamos con Tamara Yandi, socia en Exante.
1: Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, empecemos, si te parece, por el último dato de, de China que comentaba Emiliano al inicio. ¿no? Eh, menos de 5% de crecimiento en China suena a mala noticia, ¿verdad? Más cuando sí. en conjunto del, del primer en el conjunto del primer semestre el PBI había subido más de 10%. La pregunta que tenía es, ¿cuán esperado era este freno, digamos, de la economía china? Bueno,
2: a ver, el dato resultó un poco peor al que proyectaban los, los analistas y bancos internacionales, pero la verdad es que las expectativas ya estaban en el eje del 5%. Eh, el crecimiento de dos dígitos que tuvo China en el primer semestre y que tú mencionabas recién fue en buena medida por la base de comparación, estábamos comparando con los peores trimestres de actividad del año pasado, los más golpeados por el impacto inicial de la pandemia, que recordemos que en China se dio más al inicio del 2020 que en Uruguay y que en la mayoría de, del mundo occidental el rebote fue rápido y en el tercer trimestre del año pasado ya teníamos una recuperación eh, bien importante. Entonces, desde esa perspectiva es natural que cuando este año miramos el crecimiento interanual del tercer trimestre, la tasa de variación eh, sea más, más moderada. Dicho eso, eh, el 5% de crecimiento que proyectaban eh, en general los, los bancos, analistas especializados para China este trimestre, también contemplaba ya varios otros factores, diría esencialmente cuatro factores para, para ordenar ideas.
1: Hmm. Supongo que uno es el que el que ya mencionaba Emiliano al inicio, ¿no? El de Evergrande.
2: Sí, en, en, en realidad todo lo relativo al, al mercado inmobiliario y, y la construcción. A ver, eh, para ubicar a, a, a los oyentes, recordemos que Evergrande es, es un conglomerado chino eh, cuyo negocio principal era el de desarrollo inmobiliario, eh, que hace poco entró en una situación de incumplimiento de pago de su deuda. Eh, eso despertó temores de que se produjera una reacción en cadena que afectara bueno, en, en forma sistémica al, al sistema financiero, a los clientes que habían encargado proyectos a ver grande y a sus acreedores. Eso no sucedió y por ahora el escenario central parece ser que va a ser un default ordenado y, y de alguna forma coordinado por el gobierno, pero en cualquier caso eh, ese caso fue una manifestación de, de, o se interpretó como una manifestación de un mercado inmobiliario que probablemente creció en exceso, por decirlo de algún modo, en estos últimos años, apalancado con mucha deuda, y eso está llevando al gobierno chino a tomar algunas medidas y está naturalmente generando también incertidumbre eh, de cara a nuevos proyectos. En ese contexto, de hecho, los indicadores que, que se divulgan mensualmente de compraventas inmobiliarias, de nuevos comienzos de obras, la verdad es que están mostrando caídas en, en relación a, a lo que era la situación un año atrás.
1: Uh -huh. Recién decías que, que el sector inmobiliario puede haber crecido en, en exceso en años anteriores. Eh, ¿Hay estimaciones de, de cuánto del crecimiento chino respondió a eso? O, ¿O cuánto puede caer el crecimiento chino en los años que vienen si, si este impulso se, se desvanece, digamos?
2: Bien, a, a ver, hace poco eh, Kenneth Rogoff, que es, que es un economista muy reconocido, es ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y es, y es hoy profesor de Harvard, escribió que, que el sector inmobiliario y, y de servicios relacionados a, a, a esa industria en China representa casi el 30% del PBI. Eh, eso es, es mucho más de lo que pesa ese sector en la mayoría de las grandes economías del mundo y es incluso más de lo que pesaba en las economías de España e Irlanda antes de, de sus respectivas crisis inmobiliarias. Uh -huh. Estados, eh, para tener una referencia, Estados Unidos en su pico precrisis del 2008 no llegó a tener ese indicador ni en 20% según las estimaciones también de, yeah. de Rogoff en, en estas entrevistas de estas últimas semanas, Rogoff dijo que el cambio de dinámica en este sector podría quitar al menos dos puntos de crecimiento anual en China y dijo que contemplando encadenamientos en otros sectores, ese impacto podría estar más cerca de, de cuatro puntos de crecimiento, de restar cuatro puntos de crecimiento. ¿No? Eso quiere decir ver a China creciendo con tasas en el eje del 2% anual, algo que hoy... Parece impensado. Obviamente el, el gobierno chino también entiende esto y está desplegando distintas iniciativas para que eso no suceda, ¿no? para lograr rebalancear el, el crecimiento y, y que haya más contribución del consumo, del sector externo y no tanto de, de la inversión al crecimiento, pero claramente ahí hay un factor de, de riesgo en ese frente.
1: Tamara, decías antes que, que había, recordemos, cuatro factores jugando en este enfriamiento de China, ¿no? Hablamos ya del, del sector inmobiliario y de la construcción. Eh, ¿Cuáles son los otros tres? Bueno...
2: Eh... Por otro lado, tenemos temas asociados al, al suministro de energía. En, en estos últimos meses hubo cortes programados a industrias que son muy intensivas en energía, como la del acero o, o la del aluminio, también a otras que son importantes para China, como la industria textil o la industria química. De hecho, se estima que aproximadamente el 40% de la actividad industrial en China estuvo en algún momento de estos últimos meses con cortes en el suministro. Eh, no me en vano, los, los indicadores específicos de producción industrial se, se están aflojando bastante. El dato de septiembre, que es el último, por ejemplo, mostraba la producción industrial solo 3% arriba de un año atrás. Es un crecimiento relevante, 3%, pero para los parámetros chinos es, es poco avance. Eh, el tercer tema que, que se señala en los reportes de bancos internacionales que, y de los analistas que estudian detenidamente a China es el de los casos de COVID, ha habido repuntes en varias zonas y, y fueron contenidos con una política de confinamiento bastante dura y eso tuvo impacto sobre el consumo y sobre la actividad de, de algunas empresas en, en estos últimos meses. Y el cuarto elemento, eh, quizás es un tema por ahora más de, de clima de expectativas que de impacto tangible en la actividad, pero hay un contexto de, de incertidumbre eh, relevante en torno a, a la regulación de algunos mercados. Me refiero fundamentalmente a lo que hace eh, a la actividad de fintech, a la, a la industria de lo que se llama la industria de gaming, no, todo lo que tiene que ver con juegos en línea y, y demás, a, a lo que son las plataformas educativas eh, por por internet. Todos esos son sectores en los que el gobierno está introduciendo cambios regulatorios que pueden ser, digamos, en, en pro de ordenar y, y mejorar su funcionamiento, que, pero que por lo pronto eh, están teniendo fuertes impactos en el valor de las empresas que conforman esos sectores. Eh, los, los elementos macro entonces que mencionaba antes y estos efectos más sectoriales han hecho que la bolsa de China Fuera de las de peor performance en, en, en los últimos meses. De hecho, el, el índice eh, MSCI de China, que es un índice de referencia de cómo va la bolsa en China, cayó casi 20% en el tercer trimestre.
1: Tamara, ¿qué, ¿qué proyecciones se manejan para el cierre del año? ¿Se espera que se extienda este cambio de ritmo de la economía china?
2: Bueno, se espera que, que este año cierre con un crecimiento en torno de 8%. Eso implica, de hecho, superar el 6% que, que marcaba la meta oficial. Pero eso es esencialmente por lo que pasó en la primera parte del año y por la comparación con una base baja en 2020. Eh, recién decía que, que en el tercer trimestre China creció 5% anual, un poquito menos de 5% anual. Si lo miramos contra el segundo trimestre y no contra un año atrás, el último dato marcó un avance de solo 0,2% frente a enero-marzo, o sea que el PBI estuvo virtualmente eh, estancado. Ahora, para 2022, bancos y organismos multilaterales en general manejan un panorama mejor, ¿no? Eh, Igual como la base de comparación va a ser más normal, tampoco vamos a volver a tasas de crecimiento de dos dígitos. Por ejemplo, el Fondo Monetario estima que China va a crecer 5,6% en 2022 que no es muy distinto al, al ritmo de y de 5,5%, que es el que estima el Banco Central de China como, como ritmo de tendencia que, que, que iría a tener la economía en, en, en el largo plazo. Recordemos que, que China, puede llamar la atención esto de que el ritmo de tendencia esté en solo y 5,5%, pero recordemos que China creció un promedio de, del orden de, del 10% anual entre la década del 80 y el 2010, pero esa ya no es la la referencia tendencial, porque muchos factores cambiaron desde, desde entonces. Eh, diría que entre los más sobresalientes hay, hay, hay dos. Uno, que la población en edad de trabajar de China ya no está creciendo lo que crecía en, en algún momento. Uh -huh. Y el otro es que ya no hay el, el mismo espacio y o el, el mismo apetito por invertir en infraestructura como en, como en aquel entonces, en parte por, por los temas que, que antes mencionaba. Pero estos dos factores, de alguna forma, cambian el ritmo que, que deberíamos esperar eh, en, en piloto automático para, para la economía china. Perfecto.
1: Tamara, ya para terminar, dado que, que hablamos de China, eh, ¿cómo están viendo las perspectivas de crecimiento de, de las otras grandes economías del mundo?
2: En general, eh, en el mundo seguimos con un panorama relativamente bueno. Eh, el Fondo Monetario publicó la semana pasada un informe proyectando que el mundo va a crecer eh, 5,9% este año y 4,9% en 2022. Muchas economías ya han recuperado sus niveles pre-COVID. Muchas, de hecho, van a retomar el, el año que viene el nivel tendencial que hubieran tenido si el año pasado hubieran crecido normalmente, o sea, sin COVID. Eh, pero dicho eso, el, el Fondo Monetario también dijo en, en ese informe de la semana pasada que la recuperación está perdiendo fuerza y, y destacó que el contexto de hecho es más incierto que algunos meses atrás porque bueno, han, han aparecido nuevas variantes de, de COVID y, y también por la intensificación de las presiones de inflación en varios países, lo cual restringe el margen de acción que tienen los gobiernos para implementar o para mantener medidas de, de estímulo a, a la actividad económica. Eh, en particular, nosotros estamos viendo con cierta preocupación el, el recorte que se hizo de proyecciones en, en los países eh, desarrollados. Por ejemplo, el, el fondo bajó de 7 a 6% la proyección eh, de PIB de Estados Unidos para 2021. También corrigió en torno de medio punto porcentual, que es una magnitud para nada despreciable, los pronósticos para Alemania, España, para Japón. Así que, en síntesis, Romina, eh, el caso base sigue siendo de, de crecimiento importante en, en el mundo, pero las grandes economías están teniendo en, en estos últimos meses un desempeño un poco peor al, al que estaba previsto y eso nos debe dejar, digamos, atentos respecto a la posibilidad de un escenario con menos crecimiento del que se proyecta eh, hasta ahora. El hecho de que las bolsas perdieran firmeza en estos últimos meses y, y que algunos precios de, de materias primas tuvieran cierto revés, también puede ser un, una señal en, en el sentido de ese mismo riesgo.
1: Tamara, gracias. Gracias por este panorama a propósito de lo que está pasando en la economía china y en, y en las otras grandes economías del mundo. Volvemos a conversar con ustedes seguramente mañana o el jueves. Hasta vale. la próxima. Un abrazo. Con mucho gusto. En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.